0: Codorniu comienza su andadura en 1551 en la provincia de Barcelona. Lo cierto es que del inicio de la actividad vitivinícola de la empresa y de su fundador, poco se conoce más allá de su existencia, motivo más que suficiente para ser la empresa más longeva de España. Jaume Cudurniu poseía unas cuantas viñas en San Sadurni y se dedicó de forma profesional a la elaboración de vinos. De todo esto tenemos conocimiento gracias a su testamento, datado a mediados del siglo XVI, donde se pone en valor la tecnología que aplicaba en la elaboración de sus vinos y la grandeza de su bodega. Pero realmente no es hasta 1659 cuando la unión de Ana Codorniu y Miquel Reventós establece los cimientos de la actual bodega. La tradición ordena que cuando un rabantós viene al mundo recibe un sorbo de cava en una cucharilla de plata. Con este particular bautismo de los propietarios de Codorniu podemos asegurar que estamos ante una auténtica familia real del cava que ha transmitido su legado de padres a hijos durante siglos. Más adelante, Josep Rabantos y Fadjo, un inquieto payés ilustrado, creó en 1872 el primer cava a imagen y semejanza del champán francés, que elaboró con las uvas blancas del Penedés. La idea le vino en un viaje por la champaña francesa en el noreste de Francia, produjo 3.000 botellas y acertó. Las cavas Codorniu, también conocidas como la Catedral del Cava, son una obra clave del modernismo catalán construidas entre 1885 y 1915, representan un claro ejemplo del renacimiento cultural e industrial de España. Pintores de la categoría de Casas, Utrillo, Tubilla y Junyent participan en el incipiente mundo de la publicidad de la mano de Codorniu gracias a su primer concurso de cartelería. El auténtico inicio como grupo se produce en 1914, cuando Manuel Rabantós decide elaborar un vino de alta calidad, el Raimat, segundo pilar de la empresa en la actualidad y que tiene sus viñedos localizados en las tierras con denominación de origen Custés del Segra, que son la base vitícola del Grupo Codorniu. Los años de la guerra civil fueron muy duros, pero a partir del año 40, el grupo experimenta un fuerte crecimiento gracias a un viraje en la estrategia para alcanzar a otros públicos. Esto explica el nacimiento de las cavas Rondel, dirigidas a un consumidor más joven. Hacia mediados de los años 70, comienza su expansión en el campo de los vinos tranquilos. La marca Raimat inicia la elaboración de vinos de gama alta. Además, la firma adquiere BAC, la primera compra de una bodega. En su estrategia de expansión, Codornillo apostó por la diversificación y excelencia de sus productos. Adquieren las denominadas bodegas bilbaínas, situadas en Aro, con denominación de origen La Rioja. A nivel internacional, compran la bodega californiana Artesa, en Napa Valley, y en 1999 crean la bodega séptima en Argentina. Con la llegada del nuevo siglo, la familia Ravantos culmina la creación de dos nuevas bodegas. Una es Nubiana, situada en el Alto Aragón, y la otra Legaris, situada en Valladolid y Burgos. Actualmente, gracias a la recuperación de la bodega y de los viñedos situados en el recinto monacal de la abadía de Poublet, denominación de origen conca bárbara el grupo Codorniou cuenta con 11 bodegas. Un hito a destacar es la revolucionaria elaboración del primer cava rosado, denominado Pinot Noir, Pinot Negro en francés. También crearon, en el año 2010, el primer cava blanco llamado Reina María Cristina Blanc de Noirs, con esta misma variedad de uva. Y, por supuesto, es imprescindible señalar su cava más emblemático, Anna, que incorporó la variedad de uva Chardonnay, y que recibe su nombre en clara alusión a la última portadora del apellido Codorniu. Este esfuerzo por conjugar tradición e innovación explica el éxito del grupo Codorniu a lo largo de su historia, con un fuerte posicionamiento en el mercado internacional, esta empresa familiar mantiene intactos los valores establecidos por sus fundadores. Esfuerzo, calidad y trabajo bien hecho, siendo, por tanto, su apuesta por elaborar productos de gran calidad, la razón de ser de la firma para ello mantienen la estrategia de controlar toda la uva que llegue a sus bodegas. Este esfuerzo hoy se traduce en ventas superiores a los 200 millones de euros y a una producción de más de 35 millones de botellas de cava, siendo casi la mitad de la producción consumida en otros mercados. Dando un paso adelante para consolidar su presencia en el mercado global y reafirmando su particular idiosincrasia, Codorniu reivindica orgulloso sus orígenes mediterráneos. Para ello cuentan actualmente con distintas figuras destacadas del mundo cultural y gastronómico nacional como el chef Jordi Cruz. Antes de terminar, solo un par de curiosidades. La primera es que desde 1999 la compañía tiene un protocolo familiar de actuación que establece, entre otros aspectos, las obligaciones y códigos de conducta de los accionistas. De esta forma están todos al tanto de los proyectos y están más involucrados con la marca. La otra curiosidad es posiblemente el foco del éxito de Codorniu y es que la mayoría de los accionistas poseen participaciones minoritarias. Las tienen como orgullo de formar parte de la compañía y para vincularse a la familia Codorniu. Es algo muy parecido a lo que vimos que pasaba con la marca japonesa Kan. En definitiva, estamos hablando de la marca con más solera de España emblemática, clásica, histórica y solemne reconocible por cualquiera de nosotros al instante y que mejor ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos creando productos innovadores y cuidando su presentación e imagen con excelentes diseños tanto de botellas y etiquetas como de packaging
1: Pues hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker y como siempre tengo que deciros que ha sido un placer pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es dos mecenas de Brand Stalker en iVoox. E Brand Stalker es
0: una iniciativa de Gallicus.